2: 。
1: 染色，乘杆上，醒来前先上车，不会不舍。像眼睛。或许。
0: 欢迎朋友们收听我们今天的《听心灵在唱歌》。刚才节目开始，我们欣赏的这是阿妹张惠妹她所演唱的歌曲，叫做《平常心》。听完了好听的这首歌，接下来我们要邀请我们啊、呃，再次邀请到西洋古典乐评张维志来到节目当中，带领我们认识贝多芬。同时，聆赏贝多芬的经典。在今天，茉莉依旧为大家邀请到西洋古典乐评张维志来到节目当中，带领我们大家一块儿来啊、呃、了解贝多芬的一生啊。我们已经进入到啊、呃、贝多芬的应该算是他晚期的一个作品啊，人生的这个最后的一个阶段了。让我们先欢迎维
3: 志，维志你好。呃，茉莉姐好，听众朋友大家好。刚才我们节目一开始播放的这首曲子是，呃，开场曲是其实还是算中期的一个作品啊，嗯、就是像呃，上次聊到说他从海利根遗书之后，一八零一年到零二年回到维也纳，他就开始开始很多他中期的最精彩的作品都发生在这个、嗯嗯、这个阶段。是，那这这首曲子哈、哦，在这个阶段里面，它其实是一个还蛮。我觉得蛮不一样的，就是说，你相较于那英雄啊、嗯、命运啊、嗯，这首曲子让你听到的其实
0: 是舒缓，然后对，而且甚至甚至有点甜美
3: ，而且甚他甚至可能有一点想家，哦、因为他住在维也纳那、哦、这首曲子其实有一点那个等等噔,噔,噔,噔那个、嗯、德国的那个舞曲啊，民、嗯、谣的那种、嗯、那种节奏在里面，哦、所以所以其实。感觉上是有点思乡的味道，就是在这个中期，就是呃作品最精华的这个创作阶段里面，算是蛮呃独树一格、蛮不一样的曲风在里面嗯
0: ，好，那我们就先把这首曲子听完。好的。好，我们欣赏的这是贝多芬的第呃十八号奏鸣曲，对不对？
3: 对，嗯，第十八号，嗯嗯嗯
0: 嗯，作
3: 品三十一
0: ，是。那刚才维志也介绍了、嗯，这应该算是贝多芬的中后期的作品嘛？哈，对对对，嗯、也是他全盛时期那个时候
3: 的，对，嗯。嗯，那呃，这个这个阶段，对，从这刚好接着上上次的中期啊，嗯那接下来这首其实也是呃，也算还算中期的，就是贝多芬在，嗯、呃，就是我我们上上礼拜节目最后聊到，就是说他的那个贝多芬的感情线啊，是里面有一个永恒恋人的主题啊，嗯嗯那个那个故事发生在1 8 1二年。但是在、呃、在这个之前，其实很多曲子都有这样的迹象、啊嗯嗯嗯、其中有一首、哦、叫做一八一零年哈、哦，创、嗯、作的一首叫做《告别奏鸣曲》，是他作奏鸣曲编号第二十六号、哦、的奏鸣曲、呃，其实也是在一个就是这样的情感的代表。但是这个时候跟呃一八、呃、就是他写遗书那个时候、哦事实上是，可能是他的不管是生命还是情感，都是最低潮的时候。相较于那个时候，其实呃，这个时候的贝多芬算是决定要放下
0: 了。哦，
3: 就就在他写的那个告别那个时夜的,、呃、的情书之,之前，他写了这首告别的奏鸣曲。嗯，那那事实上，某某种程度就呃，意味着要要跟这些情感的东西。告一段了，这个时候他也四十岁了嘛，是，所以其实也是人生到了一个一个一个阶段了啊、嗯哦，所以呃，该放下的还是放下，嗯，
0: 他长大了，成<笑>熟成熟了好，
3: 好像也没有真的长大，<笑>不过他后面的热情就是有点嗯转、呃、移到呃那个作曲是不是對對對對音乐上面了？哎、呃，比如说最后的那些。合唱啊，弥撒啊，其、嗯、实其实也转换了。嗯
0: 嗯嗯。那我们现在是不是就一块来欣赏他这首告别？对
3: ，第二十六号的钢琴奏鸣曲。好，
0: 不过这首曲子好像有七分多钟，哈
3: ，快八分钟、啊。呃，八分钟算短的，这个这首曲子都是很长
0: 。哦、<笑><笑>好，那我们要把它把它听完呢。
3: <笑>好啊，好啊好，可以啊。
0: 来，我们一块来欣赏啊，因为。这首曲子呢，对于贝多芬来讲，它也是有一个，呃，算是生命的一个里程碑的意义吧、啊，哈、嗯，对不对？他就把他所有的那个小情小爱都收回来了，嗯、然后把它啊寄托于这个音乐的这样子的一个生命当中，哈。好，我们这一块来欣赏。好的，我们欣赏的这是贝多芬啊，他的一首啊，这个钢琴的奏鸣曲啊，名字叫做《告别》啊。他整个曲式我听起来其实蛮平静的，所以我想他告别的心情也不会不是那种非常的、啊、怎么讲激昂哈？也也不
3: 全然啦，因为我们听了就一个乐章而已。啊、哦,哦这样子，<笑>
0: 哦，原来如此哈，我以为他已经那个已经平静了。但是确实、啊，什么事情都看破了，这样的。
3: 对，确实他的这个这个乐章呢，一开始就让我们听到，对，很有告别的 feel。嗯嗯
2: 嗯
3: 。呃，所以所以我，我我觉得是是有那个脉络可循的、啊嗯嗯，因为那个时序刚好就来在来到他这个写那个情书。呃，之后吗？人呃，之前，啊、哦，之前、哦、okay, ，OK， 对啊、嗯。不过他的《永恒猎人》真的太难猜了，嗯、就是，呃是，真的不知道该说是谁。
0: 就是说他，呃，我们上集有提到嘛，他那个写的那封情书，然后收到他的抽屉里，哈，始终没有寄出的那个，那里头丝毫没有蛛丝马迹。啊，指向任何一个可能的女性，哈，对不对？
3: 对，没，嗯嗯，没有，其实是没有对他只有那个
0: 诉说那个啊，那、呃、他内在的那个澎湃的情感而
3: 已。嗯、对、啊啊，嗯
0: ，不过可以感受到啊，这这个一代音乐家他内心的那种丰富的情感，然后那种炽热的那样子的啊一种情愫了，哈、啊。就是有这样子的一种情怀，所以我们就可以从他的所创作的音乐里头感受到那那样子一种浓郁的啊，那那种生命力嘛，对不对？哈，那我们接下来啊，其实要欣赏的曲目基本上都是不是已经来到了
3: 莫、嗯、呃这个贝多芬的后期的作品，差不多、啊、就是呃也在刚那首曲子之后，就是一八。一一年哦，嗯,嗯他其实呃发表了一首啊、呃、另外一个作品，这这这个作品当然跟呃前面聊的这个情感啦，这些贝多芬的感情线的这个话题又不太有关了，嗯嗯，不过他呃贝多芬生命中有不少贵人哦，嗯，早年在维也纳有一个华德斯坦，还有赞助他去维也纳、嗯、去跟海顿。呃學，求学，嗯，好、哦，那到了维也纳，他其实有一个呃，就是当地的贵族哈、哦，嗯，赞助他。这个人叫做呃，鲁道夫大公，哦
0: 哦，也是阿 duke， 哎、哦哦，大
3: 公大公爵，嗯，那这个大公爵哈、嗯嗯，其实呃，其实贝多芬为他创作不少曲，他也是贝多芬的学生啦，哦，然后拉大提琴的，嗯
0: 嗯贝、哦、多芬还会大提琴哦
3: 、啊，哦，呃，他的学生，对。哦
0: 哦、oh, ，那他不是教他吗？他教他
3: ,他，他是不是教他大曲大提琴，还是教他音乐作曲？ Oh, 这个我、oh, 我不晓得。Oh, oh, 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 但是， is, is. 但是但是呃，他有一些创作就为他呃而写对嗯，嗯。那因为贝多芬，贝多芬本身应该是教钢琴啦。嗯。他搞不好教这个大公，应该也是教钢琴。是、嗯。但是他他其实呃，为他写的几几首曲子会考虑到技巧嗯。
2: 嗯
3: 。比如说这首。大公三重奏就是其中呃其中一首啊、哦，嗯，它是在一八一一年哈的呃到一八一四年的一个创作啊、哦，嗯嗯，呃，所以你如果说一八一四年那已经来到晚期的呃前端了啊、哦，就是呃贝多芬的呃作品年代分早中晚、哦、是那晚期大概就是从一八一二之后，嗯，就是我们讲那个永恒恋人的那个那个故事的后面，嗯哼，那呃这首。大公三重奏其实，呃，相呃钢琴三重奏非常有名哈、哦。它在作品编号是九七号，哦、是那呃创作跟发表是在维也纳跟伦敦啊、哦嗯。那是呃，我我相信大家大家听应该就觉得耳熟能详啦、哦欸。不过。呃，既然我们是为贝多芬两百五十周年选曲子嘛，嗯，那我想一定要选到这首曲子，代表他生命中的一个贵人。是，
0: 那你说他在创作这首曲子的时候，会考量到那个演奏的技巧的原因是什么？嗯
3: 应该是考量到他的学生能不能演奏<笑>、哦
2: ，<笑>哦，对，好所以他
3: ,他其实不管是大公三重奏、嗯，还是他有一个三重协奏曲，嗯，其实，在大提琴上面的技巧都有稍稍做这种考量，是是，对，好，来，我
0: 们现在就一块来欣赏。嗯好的，我们欣赏的这是贝多芬、哦、他的作品一首四重奏的作品是献给呃为一位那个大公爵所写的作品
3: 他的标题就叫《大公三重奏
0: 》啊、哦、大、哦、三重奏啊、哦、大公三重奏，这也是贝多芬献给
3: 鲁道夫大公
0: 后期的作品其
3: 实其實这首还算中期啊、哦，中期對,对对，嗯嗯，我们中后期、嗯、其实。还在过渡当中，哦、是是是、嗯。接下来一首也不是太后期啊，嗯、而是呃，我们在聊到这个阶段，从这个阶段再进入他四十岁以后的那个晚期阶段，其实还有一首作品，我觉得值得欣赏，是作品九十八的《给远方的恋人》。嗯，我们到目前为止其实还没有播过呃贝多芬这一类型的曲呃曲目，叫做歌曲《Leder 嗯嗯，然后可是他其实创作了，呃，他不是呃以创作艺术歌曲为主的啊、哦。那呃，但是我们都知道说，后面创作艺术歌曲非常知名的有一个有一个音乐家叫舒伯特。嗯嗯，那呃，其实如果说我们听这首呃《给远方的恋人、哦》啊、嗯。就可以听得出来啊，原来舒伯特的那种曲风是这么来的。啊，对，給《给遠方给人》其实也是贝多芬的，他是、呃、根据德国的一个诗人的诗所写的、哦嗯嗯。然后呃，那、呃、用普谱、呃、成这个艺术歌曲的形式、呃，大概分成六个篇章、哦嗯、然后这个給《给遠方方恋人》其实也是。呃，在呃中晚期这个阶段，嗯、事实上还蛮蛮重要的一个创作。最主要，它的曲类是比较独特的，因为它是艺术歌曲的形式，那也也可以听得出来很很深远的影响后面的这个创作者。嗯、
0: 哎、所以我们现在就是要听这首《给远方的恋人》对恋人。对，好，来，我们快来欣赏。
4: Sieht sie schmärend in das blaue Nebelland, nach den fernen Trüften sehend, wo ich dich, Geliebte, fand. Weit bin ich von dir geschehn. Liegen Berg und Tal zwischen uns und uns ein Frieden, uns ein Glück. Zu dir so glühend heilt und die Seufzer, sie v e r w e h e n in dem Raum, der uns teilt, will denn nichts mehr zu dir dringen, nichts. Bote sein, singen will ich Lieder.、Sing. Herz erreicht, was ein liebend Herz geweint. d r i e e l dort sind, wie z u leise der Wind. Möchte ich sein? Möchte ich sein? In zum sinnigen Wald drängt mich Liebesgewalt, innere Pein, innere Pein. Ach, mich züg's nicht von hier, könnt ich trau'te bei dir ewiglich sein, ewiglich sein. Leichte Segel in den Höhen, und du bechlein klein und schmal, könnt mein Liebchen hier erspähen? Grüßt sie mir v i e l t a u s e n d m a l Sie dann gehen, singend in dem stillen Tal. Lass mein Bild vor ihr entstehen in dem luftigen Himmelsaal. Wird sie an den Büschen stehen, die nun herbstlich fahl und kahl? Klagt ihr, wie mir ist geschehn? Du bist fliehen, dass sie mich ein klein und schmal treue in deinen Bogen sehen. Meine Tränen ohne Zahl, ohne Zahl.
0: 好的，因为呃这首曲子哈，那、呃、给远方的猎人啊、呃，那个那个思慕之情非常的长，所以我们就中间把它拉下来了，<笑>要不然我们后面还有很多精彩的啊、呃、这个曲目。那因为今天节目时间的关系，我们可能只能够再介绍一首曲子了。接下来我只要我们介绍是
3: 哪一首曲子？呃，最后曲曲。曲呃，这一首曲子确实就是属于贝多芬晚期的创作了啊、哦，就是他在过世前几年， 5十五十岁的创作，是他最后三首奏鸣曲之一哈、哦。呃，作品编号一一一的呃第32首奏鸣曲。那这首奏奏鸣曲其实算是打破了呃奏鸣曲式哈、哦，它它被称为是一个像。奏鸣曲式做告别，我们知道奏奏鸣曲式就是你一定就是三个乐章，然后快慢快的这种曲式，嗯，他、嗯、就彻底打破这个形式，它只有两个乐章、哦嗯嗯，然后它呃它的这个呃后面这首的这个副歌、哦、其实曲风、呃、非常独特、哦、其实一般奏鸣曲式都是用快慢快的曲式，嗯 ABA 哈、哦嗯嗯，这样这样子来反复、嗯，但这种完全没有用这样的形式，而且还回归到那种赋格的曲式的创作、哦。嗯嗯，那很很有趣的是，他是这么就是已经五十几岁的这个呃日暮西山的这个贝多芬的那年纪，你可以想象他的活动力不再如他这个呃三四十岁的那个热情。嗯，嗯他还是挂念着他的友人哦,哦，就是我们上一集提到那个呃，那他他好友 Brentano，、嗯嗯嗯、他的老婆叫 Antonia， 嗯,、哦、嗯他就是把这首曲子又献给他，哦，好、哦嗯，所以很有趣的一个过程哈、哦嗯，就是他跟这个 Brentano 这个这个家族跟他们的这呃、個，就是一个家族的友谊、嗯，还有心里面上不能够揭露的那种。呃、嗯，那种情感啊、
2: 哦，是
0: ，
3: 呃、嗯嗯，似乎也埋藏在这个曲段里面了。嗯
0: 嗯，贝、欸、多芬在写这首曲子的时候，他的耳疾是不是已经几乎全
3: 聋了？哦，他在中期的时候就全聋了。是哈、欸，中期的时候他就是因为听不到教堂的钟声、嗯，他只看到哎、嗯欸、鸟怎么飞起来了、嗯，然后没有听到声音，他就知道很严重。哦，<笑>就在那个情境下，他才去海利根了。嗯
0: 嗯。嗯好，那我们今天最后就来欣赏刚才维治介绍的这首曲子——晚曲是晚期的奏鸣曲啊。那我们是不是就要慢慢的步入贝多芬生命的终点了？是不是？是的，差不多了哈。好，来，那我们就听这首曲子之前呢，维治，我们跟听众朋友说，下回见了。好，拜拜。拜拜节目进行到这里也接近尾声了，茉莉在这边也提醒您，别忘了收听明天啊，我们为您制作的贝多芬的专辑系列最后一集。祝福您平安健康，我们明天见。